0: Köszöntök mindenkit, szervusztok! A soron következő vendégem itt a podcastben Moc András, aki magánerdő gazdálkodói mi voltában van itt velünk, és egy olyan érdeképviseltnek a, a vezetője, akit meg is kérném, hogy András mutassál be, vagy amit mutassál be.
1: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Valóban a Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségét képviselem, ami jóutótként működik. 1994-ben a Társas Erdőgazdálkodók Országos Szövetsége kezdte el a magánerdőnek a képviseletét, és pár éven belül átalakult, és a mai formában működik. A Egyesület alapvető célja a magánerdő tulajdonosoknak a képviselete, a szimpatizások befogadása, az erdészeti vállalkozásoknak a képviselte, és nyilván minden erdőgazdálkodással kapcsolatos kérdésben szeretne véleményt formálni. Legfontosabb itt az erdőtörvénynek, annak végrehajtási rendeleteinek a létrehozása, illetve az erdővel kapcsolatos támogatási rendeleteknek a létrehozása és működtetése.
0: Az is ugye a nevetek az úgy kezdődik, hogy magán. Nyilván ez azt jelenti, hogy van nem magán erdészet is, ugye az állami erdészetről van szó. Szóval, miben látotta az érdemi különbséget a magán, illetve az állami erdőgazdálkodás, illetve a gazdálkodók között?
1: Speciális a helyzet, hisz az egyetlen ágazat, ahol jelentős arányú erdőterület maradt, földterület maradt állami tulajdonban, ami jelen pillanatban közel 56%-ot képvisel a többi pedig a termőföld magánosítása során magántulajdonba került, ez mai számokat ismerve 43% körül van, és az 1% pedig közösségi tulajdon. Azt szoktam mondani, hogy az erdő számára indiferens, hogy ki a gazdája, mindig a érvényes jogszabálynak megfelelően kell az erdőt kezelni és működtetni, ugyanakkor azért mégis vannak különbségek, van öröklött, az öröklött különbség például az, hogy a magántulajdonban azok az erdőterületek kerültek, amelyek a a nagy tömbök perifériáján helyezkednek el. A fafaj összetétele nem annyira kedvező, mint az állami erdőterületeknek. És ha a gazdálkodók számát nézzük, akkor az állami erdőket 22 állami erdőgazdaság kezeli. Ugyanakkor a magánerdőgazdálkodásban több mint 500 ezer tulajdonost tartunk nyilván. 38-45 38-45 ezer között változik az erdőgazdálkodók száma. Ez én azt gondolom, hogy egy specifikus helyzet. Ugyanakkor hangsúlyozom, mégis ugyanaz az erdőtörvény működteti az összes magyar erdőt.
0: Az erdőt azt látjuk magunk körül, tehát ez a környezetünknek a teljesen természetes része. Nyilván ez az ország különböző pontjain teljesen más térmértéket jelent. Mit jelent a magyarországi térhasználat vonatkozásában az erdő használat, és, és hogy alakult ez az elmúlt időszakban, és egyáltalán mi az az optimális arány, ami, ami mondjuk az erdőgazdálkodók számára célkitűzésként jelenik meg?
1: Az arányokat már említettem, de Bocsani, ugye, én a teljes Igen, az, az, azért mondom, az arányokat említettem, de nem tudjuk, hogy minek az arányairól beszélünk. <gül> Hisz, ha Magyarország teljes területét nézzük, akkor Erre több gondoltam. mint 20%-a erdősült Magyarországnak, 20,8 a mai adatok szerint, és ha a termőföld viszonylatában vizsgáljuk, hogy 8000 hektár aranykoronával rendelkező te, 8 millió, bocsánat, 8 millió hektár, termőföldán rendelkezésre Magyarországon, ennek a negyed része az erdő. Hogyha a nem aranykorona, aranykoronás vízfeletek is belevesszük, akkor közel 30% a, a, az terület. Tehát nagyságrendről van szó, ugyanakkor, ha A magyar gazdaságot elemezzük, akkor csak a gazdaság 0,2%-át teszi ki az erdőgazdatkozásból származó bevétel, forgalom. Ez nem tűnik nagynak, ugyanakkor mégis én azt kérem mindenkitől, hogy ezt a 20-25% körüli nagyságrendet értékelje, hogy ezzel mekkora feladatok vannak.
0: Igen, hogy itt az erdőnek van egy úgynevezett hármas hasznosítási rendszere, amiben ugye nem csak gazdálkodási célok jelennek meg. Így van, a hármas funkciónak egyik
1: legfontosabb része maga a gazdasági rész, a másik rész a védelmi funkció, erről is órákat lehetne beszélni, és nagyon fontos a társadalom számára a közjólíti szerepvállalás az erdő esetében, és uh, itt megint nem lehet a szektorok között különbséget tenni, maga az erdő, akár uh, melyik szektorhoz tartozik, uh, képesen látni ezeket a funkciókat. Ha a kirándulás szól eszünk be, valóban uh, az erdővel szoktuk párosítani, uh, a, a túrával, a hegyi túrákkal kapcsolatban is a legtöbb esetben az erdőben túrázunk. Vagy ha... A környezettudatos nevelésről beszélünk, akkor uh, szintén a, az erdőt uh, először eszünkben. Gyakorlatilag a, az erdésznek a templomáról, a műhelyéről beszélünk, ahol a, a gyerekek, a, az iskolások, középiskolások kikerülve uh, közelbe kerülnek a természettel. Igazából ez a legfontosabb uh, uh, szerepe uh, ebből a szempontból.
0: Annas ugye a az elmúlt száz évben szinte folyamatosan nőtt Magyarország erdősültségi eh, aránya, hisz a trianoni ország eh, környékén ez eh, talán 11-12 százalékot eh, jelentett, és így jutottunk el az által említett eh, 21 százalékhoz, és eh, ez a lendület a rendszerváltás eh, után sem tört, tört meg, sőt, eh, és azt nem mondhatjuk, hogy az új erdősültségeknek a jelentős része az él azati. Eh, magánerdő tulajdonosoknak az aktivitásának köszönhető. Igen. A,
1: a trianon fájó pont az erdő szempontjából is, is erdénynek a 80%-át elveszítettük, és valóban helyes ez a szám. Közel 12,5% maradt meg, ha ugye Magyarország most területét nézzük, és ennek a duplájára sikerült emelnünk a, az erdőterületeinket A Termőföld magánosítása után nagy lendületet vett az erdőtelepítés, hisz ebben az elmúlt 25-30 évben 200.000 hektára sikerült növelni az erdőterületeinket. Így értük el ezt a számot, ami az erdőművelési ágat jelenti. De hogyha Magyarország zöld feletet nézzük, ami jelenti a fasorokat, a parkokat, a cserjéseket, akkor ez a szám azért ez lényegesen magasabb. Itt már a 23-25 százalékot mondhatjuk, és köszönhetően a nemzeti erdőprogramunknak a 27 százalékot tűztük ki célul. Szeretnénk, hogyha Magyarország erdősültsége
0: elérné a 27 százalékot. Ez most az elmúlt időszakban komoly kormányzati támogatást is kapott, tehát itt most ez a 27 a szakmai berkekben ez régóta ismert szám. Itt a, az elmúlt időszakban egy kicsit talán megtorpanta az erdősültségnek a növekedése, és bizunk benne, hogy ez most egy új rendületet fog kapni. Arra térjünk rá egy kicsit, ugye van az erdő vagyon és most Nyilván agrár-gazdasági kamara elnökeként nyilván a gazdasági részére szeretnék egy kicsit fókusz tenni. Tehát az rendben van, hogy van egy jelentős erdő vagyon, amivel, amivel gazdálkodhatunk. De mekkora az a rész, amivel valóban gazdálkodunk, ami gazdasági értelemben is értelmezhető? Mekkora az a rész, arány, amiről, amiről gazdasági eredményt tudnak az erdészek realizálni? Gyakorlatilag Magyarország összes erdeje alkalmas a gazdálkodásra. Az állami tulajdon
1: erdők szinte 100%-ban kezeltek és gazdálkodásra alá vontak. Ugyanakkor a magántulajdonban a rendezetlen területnek hívjuk, tehát a rendezetlen területeknek a nagysága viszont eléri a 200 ezer hektárt. Ez magasabb, mint az európai átlag. Ez a 10 százalék. Igen, ez így van, van 8-10 százalék között mozog, elér a 10 százalékot is. A szövetségünknek a törekvése az, hogy ez a rendezetlen jogviszony, ez rendezetté váljon, hiszen ahogy említettem, az erdőterület alkalmas a gazdálkodásra.
0: Mik a leg, legfájóbb pontok, mik az ebben a témában előrehaladást leginkább nehezítő, Akadályok. E, Nyilvánvalóan
1: az erdőgazdálkodásnak egy általános e, probléma felvetése, és e, a jelenlegi helyzetben is, itt e, a járványhelyzete e, gondolok, e, van e, egy, egy problémaköre. E, általánosságban talán e, az mondható el, hogy az erdőgazdálkodáshoz e, de talán ugyanúgy, mint a többi mezőgazdasági ágazathoz, források szükségesek. Források szükségesek az új erdő létrehozásához, amit említettünk, az erdőtelepítéseket, és források szükségesek a fenntartáshoz, hogy megfelelő minőségerdeink erdeink ö, legyenek. Ez a minőségronás ne következzen be, ez a vidékfejlesztési jogszínek támogatásaink keresztül történik. Ajon fontos, hogy majd a következő ciklusban ezek a jogcímek ezek, ezek olyan jogcímek legyenek, amik valóban a magyar erdők fenntartását, működtetését szolgálják. De hangsúlyozom, hogy támogatás nélkül ezeket a feladatokat nem lehet elvégezni.
0: De azt azért nem mondhatjuk, és mindenkit nyugtassunk meg, hogy a magyar erdőgazdálkodás jól jó végzi a munkáját, hisz... Azokat a számokat nézzük, hogy mert hány köbméter erdő vagyon áll rendelkezésünkre, az is egy folyamatos emelkedést mutat, és szok, sokszor találkozunk egyébként teljesen szakmaiatlan megnyilvánulások, hogy az erdőben nem szabadna fát kivágni, mert csak írtjuk az erdőt. Tehát itt ez jól látszik, hogy Magyarországon az az nem írtotta az erdőt, hanem gyarapította. De ahogy a, a többi agráriumhoz kötődő szegmensben, itt is egy nyilván elérkezik egy betakarítási időszak, és ott az a racionális döntés, hogyha megfelelő pillanatban hozzányúlunk ezekhez a állományokhoz. Az. Igen, a kedves nézők számára nem ismert, hogy
1: Magyarország erdei évente több mint 10 millió köbméterrel gyarapodnak, tehát ennyi a növekmény. Ugyanakkor csak 7,5 millió köbmétert termelünk ki ebből a vagyonból, tehát szó sincs a pazarlásról. Minden évben gyarapodnak Magyarország erdő területei és a köbméterek is. Tehát ezzel tisztában kell lenni. Ugyanakkor, ahogy elnök úr célzott rá, természetesen ezek a fák is megöregednek. Az erdőnek magának, a fának is van egy műszaki érettsége, amikor a legnagyobb értéket képviseli, és van egy biológiai érettsége, ami természetesen magát az életét jelenti. De én azt gondolom, hogy Magyarországon luxus lenne, hogyha minden erdőterületet a biológiai érettség felső határához kötnénk, tehát magyarul elpusztulnának ezek a fák. A legfontosabb dolog az, hogyha ezeket a fakitermeléseket elvégezzük, tehát a műszaki érettség korát megérte, megöregedett, akkor kutya kötelességünk ezeket az erdőteleteket felújítani. Ami annyit jelent, hogy legalább olyan minőségű erdőt kell létrehoznunk, mint amilyen az anyállomány volt.
0: Ért az elmúlt időszakban sok vita bontakozott ki eh, arról, hogy eh, Vajon mennyire rugalmas a szabályozás, hisz? Az gondolom, hogy azzal senki nem fog vitatkozni, hogy már pedig az erdőt fel kell újítani. És ez, ez a krédója az szakmának is de itt azért nagy kihívást jelent az éghajlatváltozás az erdészakma számára, és itt nem, ahogy látom, nem mindig a, a szándék hiányzik, hogy a, a felújítás ugyanaz a fafajra történjen meg, vagy, vagy a kísérletek nagyon sok esetben eredménytelenül zárulnak. ez mennyire érzett komoly problémának különösen, mondjuk itt a következő időszakban, hiszen egy nagyon asszályos időszak van mögöttünk, és reméljük hamarosan lezárjuk, de itt azért esőt régóta nem láttunk. Ha erről a probléma
1: körül hosszú távon gondolkodunk, akkor egyértelműen kijelenthető, hogy klímaváltozás van. Csak egy adatot hadd mondjak, az elmúlt tíz évben gyakorlatilag nem volt fagyos nap, ami nyilván tudják a nézők is, hogy a 24 órás hőmérséklet nulla fok alatt van. Ez évtizedekkel ezelőtt, hónapokban mér, volt mérhető, most gyakorlatilag egy hőmérsékletemelkedésről emelkedésről beszélünk, így kevesebb vízről beszélünk. Ha napjainkat kell érinteni, akkor tavaszi szájról beszélünk. Az erdőt is érintik, igen, ezek a változások az erdőt is érintik. Nagy szükség lenne a, a, a vízre, ami jelenteni nyilván, a, a, az esőt, illetve az eső, illetve csapadék formákból a talajvíznek a mozgását e, nagyon fontos lenne, hogy, hogy az éves csapadék az realizálódjon, ma azt tapasztaljuk, hogy nem. Na erre az erdők úgy válaszolnak, hogy a krímaövek eltolódhatnak, ott, ahol a bükfafajnak eddig minden megfelel, tehát jól érezte magát, Uh, ott már csak majd a tölgy fogja jól érezni magát, ott, ahol a fajok érezték jól magukat, ott már majd csak a uh, cser, illetve fenyő akács fogja jól érezni magát, tehát ezek a klímazónák, ezek uh, sajnos ez várható. Ugyanakkor mégis eleget kell tennünk azoknak a kívásoknak, hogy a, az erdőterületeink uh, megmaradjanak, és fával borítottak zöld felületek legyenek, hisz. A legfontosabb feladata a uh, klímaváltozás szempontjából, hogy szenet köt meg, és uh, itt persze sokan vitatkoznak, hogy igen, akkor mennyi szenet köt meg, és hogy köti meg a szenet. Hát arra kell gondolni nagyon egyszerűen, hogy a kitermelt fának legalább a fele, az nem tűzifa, hanem beépítésre kerül, valamilyen butorba, valamilyen építménybe, és akár évszázadokra is megköti a szenet. Igen, ami már tüzelési célú, az visszakerül a légkörbe. De azt sem szabad elfelejteni, hogy ha ez kint marad az erdő területén a Földön, egy lassú égéssel ugyanúgy a légkörbe kerül. Tehát a legfontosabb az, hogy ezek a zöld felületek ezek növekedjenek, és ebből minél többet tudjunk beépíteni.
0: Az itt érintettünk több kihívást, klíma volt itt az utolsó, de nem kerülhetjük meg azt, amiről te is tettém utalást a koronavírus hatását az erdőgazdálkodásra. Itt azért hallani cifra dolgokat, hogy egyes részei az erdőgazdálkodásnak mennyire érintettek ebben a mostani szituációban. És ugye nem előzmény nélküli. Nem egy, nem egy optimális helyzetből indult neki ennek a válságnak Igen, az így ágazat. Van, így van. Én azt hiszem,
1: minden ágazat számára sajnált ez a dolog, és minden ágazatban árbevétel kiesést jelentett, de azokról az előzményekről beszélnünk kell, ami az erdőgazdálkodásban specifikus, ha a tüzifa készleteinket nézzük, amik évente nem fogytak ki, mivel nem voltak telek, nem voltak olyan erős telek, hogy a tüzifára szükség lett volna, akkor nyilvánvaló egy árbevétel kiesést jelentett. Ha az általán említett ipari fára gondolunk, amiből készül a a bútor, készülnek a tetőszerkezetek, itt pedig a megrendelések estek vissza, és akár a külföldi, akár a magyar bútorgyártók gyakorlatilag a anyag felvásárlást visszaszorították, hisz az ő röngtereik tele vannak. Nem tudják feldolgozni, hisz a megrendelések visszamondásra kerültek. És akkor még egy problémát kell említenem. Aki elvitte a fátő, pedig haladékot kér arra, hogy később fizethesse ki. Természetesen a gazdasági kapcsolatok működnek, kifizetések kerülnek, viszont a likviditást nagyon befolyásolja ez a fizetési készség. És az erdőgazdálkodásnak az eredménytartalmát vizsgálva, akár az államit, akár a magánt, 5% alatt van az eredménytartalma, végig lehet gondolni, hogy finanszírozásban ez mit jelent. Tehát a likvid szempontból, hátrányos helyzetből indultunk.
0: Akkor úgy gondolod, hogy nem feltétlenül igaz az állítás, hogy az agrárgazdaság egészen egy válságálló ágazat. Itt azért láthatóan vannak problémák, és itt az erdőgazdálkodásra külön, nyilván külön kérdezném a véleményét, hogy mennyire mondható-e, hogy válságálló?
1: Ha az erdő szempontjából nézzük, akkor az erdő ki fogja bírni természetesen. Tehát az erdőállományaink nem fognak tönkremenni, lehetséges, hogy bizonyos területeken lesz majd minőségromlás, de, de ki fogják bírni az erdő területek. Inkább arról kell beszélnünk, ami problémát jelent, hogy maga a gazdálkodó a gazdálkodásban résztvevő szereplők, a szolgáltatók mennyire fogják Itt beszélj, tény
0: is kikérlek, a tovagyűrűző hatásokra, mert az hogy ez igen, is fontos igen, igen. szempont. Hát, nyilván, nyilván ez a, a legfontosabb, hisz a működő
1: erdőgazdálkodással lehet a fenntartásról gondoskodni. Ugyanakkor, hogyha a fakitermésénket leállítjuk, már pedig leálltak a fakitermelési hisz a készletek emelkedtek, és nem tudunk fele mit kezdeni, ezek a vállalkozások, akik azért nem tőkerősek itt a fakitermelőkre, erdőápolókra gondolok, nagy valószínűséggel befejezik a, a vállalkozásukat. Nagyon nehéz lesz újra szervezni, nagyon nehéz lesz újra életképes munkaerőt találni. Az erdőművedésben az elmúlt években már megjelentek a piacon az erdély és az ukrán munkaerő. Ugye ebben a helyzetben már nem tudtak átjönni, uh-huh. a tavaszi munkáknál már nem voltak jelen ezek az emberek. Hosszabb lesz a folyamat. Én azt gondolom, hogy talán a másik ágazatokkal összehasonlítva hosszabb ideig tart
0: ennek az újraindítása. Tehát egy kicsit olyan, mint ahogyan a fa is nő többi növényhez képest egy kicsit lassabban fog az egész, tehát a begyűrűzés sem egy robbanásszerű volt, de a kilábalás sem egy, egy ilyen visszapattanó görbét fog mutatni. Azt megtartom. Minden
1: erdőgazdálkodó nyilván törekszik annak a bevételek a biztosítására, amivel legalább az alapaparátus rend tudja tartani, és abból is specifikus egyébként az erdőgazdálkodás, hogy a szakszemélyzetet a törvény hozzárendelő gazdálkodáshoz. Tehát, ha nincs munkám, de bejegyzett erdőgazdálkodó vagyok, nyilvántartásban, hatósági nyilvántartásban vagy erdőgazdálkodó vagyok, a szakszemélyzetről akkor is gondoskodnom kell. Ugyanakkor egy más vállalkozás azt mondja, hogy kér, nincs megrendelésem, most megállítom az üzemet, és majd, amikor újraindul a megrendelés, akkor megpróbálom az üzemet is újraindítani. Az erdőgazdálkodásban ez nem ilyen egyszerű. Vagy, ha a szakmai részét nézzük, akkor a nevelővágások maradnak el, ami gyakorlatilag a fenntartásnak az alapeleme, tehát a tisztítások gyérítések, amik pénzigényesek, ugyanakkor bevétellel, akkora bevétellel nem járnak. Nyilván vannak olyan tevékenységek, amik nem is gazdaságosak, mondjuk egy tisztítás elvégzése, vagy az ápolás elvégzése, és ez, hogyha hosszú folyamatról beszélünk, több évről beszélünk, akkor azért kiadással lesznek az erdőállományainkra.
0: És az egész vidékre is, hiszen felejtsük el, hogy az erdőgazdálkodók nagyon sok térségben szinte egyedüli munkalehetőséget kínálnak a, a vidéki lakosságnak, és nagyon sok esetben a társadalom perifériáján élőknek nyújtanak egy ö, becsületes munka által egy, 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 egy ami amit most azért megkérdőjeleződhet. Vidékfejlesztési szempontból
1: őrült nagy szerepe van, hisz több mint 20 ezer főt foglalkoztat a, a, az erdőgazdálkodás. Vannak évek, hogy 20 ezret is elértük. Nagyon fontos lenne megtartani ezt a munkaerőt, illetve foglalkoztatni ezt a munkaerőt, hiszen ennek azért kijelenthetjük, hogy legalább a 70%-a alacsonyan képzett munkaerő. Falvakban, kis településeken élő alacsonyan képzett munkaerő, akiknek a kézi természetesen szükség van.
0: Hmm. Mit gondolsz, lesz ez kihatással arra, hogy ez a 200 000 hektár műveltlen erdő, ez, ez hogy változik? Van benned egy az azzal kapcsolatban, hogy itt a műveltlen területeknek, a meg nem művelt erdőterületeknek a, a számossága az aránya növekedhet? Biztos, hogy törvényszerű
1: lesz, hogy növekszik ez a terület. Nyilván ennek jogszabályi háttere is van, hisz kivezetések kerülnek a megbízásos szerződések, az erdőgazdálkodás ismert gazdálkodási forma. Hál' Istennek tényleg minden erdőgazdálkodónak, vagy erdővel foglalkozónak örömmel mondhatom, hogy megszülettek azok a rendeletek, amelyek. 2021. december 30-ig lehetővé teszik az átalakulást. Ez egy nagyon fontos információ, hiszen ezekben a napokban e, került
0: véglegesítés ez az állapot. S, és és többször tettük odébb ezt az időpontot. Igen, igen,
1: igen, ez már a harmadik <gül> időpont volt, és hát véletlenül elég lesz ez a másfél év ahhoz, hogy az átalakulás megtörténjen. Ugyanakkor ugyanakkor mégis e, egy átalakulás mindig ilyen veszteséggel is járhat. A másik oldal, az a gazdasági oldal, hogy gazdasági kényszerből mennyi erdőgazdálkodó szűnik meg, erre, erre még most jósolni sem tudnék, de biztos, hogy, hogy egy
0: pár meg fog szűnni. És itt érintettük az ágazathoz kapcsolódó vállalkozásokat, itt nyilván a fakitermelők, ugye ők azért... Értenek ahhoz, amit csinálnak. Tehát ez nem az a kör, akiről az előbb beszéltünk. Tehát itt azért vannak olyanok, akik ezt nagyon komoly technikai háttérrel végzik. És ugye itt érdemes egy egy nemzetközi kitekintést is tenni, mert őket azért eddig is már, hogy elel más országokba tőlünk dolgozni, és itt azért ez visszatérő probléma volt az erdőgazdálkodó körében.
1: Valóban a fakitermelés ilyen szempontból nem hasonlítható össze az erdőműveléssel, hisz a fakitermeléshez speciális szaktudás kell és speciális eszközök kellenek. Veszélyes tevékenységről beszélünk, tehát tényleg felkészültnek kellene ahhoz, hogy valaki fakitermelést végezzen. És ez a probléma, ez, ez valóság, amiről beszéltél, mivel a, ugye a nagyobb díjak reményében ez volt az egyik, hogy külföldre távozik, illetve hogyha a környező országokat megnézzük, ha csak Csehországot említem, 70 millió köbméter fa dölt le az országba széldöntés és szélvihar következtében. Nyilván a Cseh állam is törekszik arra, hogy ebből minél többet próbáljon hasznosítani csábítják valóban a, a, a vállalkozókat, ők értéket mentenek, mi ugyanakkor nem tudunk munkát adni, akkor neki ez egy lehetőség, hogy külföldön vállaljon munkát. És említettem Lengyelországot, Ausztriát, egész Európát érintette a, a széldöntés és a döntés. Anás,
0: nagyon sok széldöntést hallunk az elmúlt időszakból. Ez nekem tűnik csak soknak, vagy talán van köze akár a klímaváltozáshoz is?
1: Valamennyi biztos, hogy van. Hogy De, legyen jönnek az igen, állományok. Egy, egy olyan dolog jutott eszembe. 20 25 év előtt volt egy pusztulás, amikor a legmélyebb fekvésű helyeken pusztultál a kocsányos tölgy, és mindenki csodálkozott, miért ott, hisz legközelebb volt a vízhez. Csak éppen az a probléma történt, hogy amíg a talajvíz megfelelő szinten volt, addig a általunk karógyökerenek hit, kocsányos törgy, elfelejtett karógyökeret növeszteni, és bizonyos kor után meg nem tudott elmenni a víz után. Na most uh, nyilván összefüggésbe hozhatjuk...
0: Elkényelmesedez.
1: El, persze. hozhatjuk a klímaváltozással a, a talajvíz szintjének a csökkenését, és valóban egy bizonyos kor után a fa egyedül nem tud a víz után uh, menni, nem tudja követni a víznek a mozgását, és amennyiben legyengül a vízhiány ö, hatására, úgy megjelennek a másodlagos károsítók, a kórókozók károsítók, és nyilván egy gyenge egyeddel már a szél könnyebben el tud bánni. Uh-huh. igen.
0: Kicsit még a koronavírusra térjünk vissza, de és hogyha csapongónak, tűnik csak itt egy-két gondolat elvezetett más ösvényekre. Milyen javaslatokat tudnám megfogalmazni a politikai döntéshozók irányába, hogy az ágazatnak mire lenne szüksége ahhoz, hogy a koronavírus következményeit minél kisebb kárral viselját?
1: Nagyon fontos lenne a, a, a piaci helyzetnek a, a rendezése, a piaci helyzetnek a segítése. Gondolok itt arra, hogy az általán említett magas tűzifakészlettől az erdőgazdálkodók bevételt úgy remélhetnek, hogyha a lakosság megkezdi a tűzifavásárlásokat már most májusban a következő szezonra, Nyilván tisztá vagyok a- azzal, hogy ehhez pénz kell, de én azt gondolom, hogy intézkedés kérdése, hogy akár a bankok előfinanszírozzanak a, a tűzifavásárlásokra. A tűzifának hasznosítása hosszú távon mondjuk helyi fűtőművekben is történhetne, tehát itt az állami szerepvállás az elképzelhető, hogy egy olyan döntés születik, hogy azokban a városokban, településeken, ahol távfűtés van, ott mint megújuló energiaforrást a fát tudjuk hasznosítani. Én azt gondolom, ez hosszú távra azért megoldást jelentene a sorangolt választékok tekintetében. Nagyon fontos lenne, hogyha a támogatások, amelyek az elvégzett munka után igényelhetők. Mostan az egységes kérelmek beadásának az ideje, az erdészeti ágazat is az egységes kérelemben tünteti fel az igényeit. Elvégzett munkáról van szó az erdőgazdálkodásban, tehát száz százalékban végrehajtott munkáról beszélünk. Itt nagy segítség lenne, hogyha ellenőrzés nélkül mondjuk 50 százalék kifizetése kerülne, hisz ezek a pénzek előbb-utóbb kifizetésre kerülnek. De nem mindegy, hogy egy évvel korábban kapom meg, hisz szélsőséges esetben lehetőség van a kifizetésekre majd a következő év június 30-áig. Kétszer ad,
0: aki gyorsan ad. Ez így van, aki gyorsan ad, az kétszer ad. így van. Az energiatermülés valóban egy, egy meghatározó része lehet, és ugye itt nagyon sokaknak a fejében, én azt mondom én is beszélgettem már ilyen emberekkel, az a téveszme él, hogy azzal, hogy elégetjük a fát, azzal valami... Őrült nagy uh, környezetrombolást uh, hajtunk végre. Szerintem fontos, hogy ezekről őszintén beszéljünk, és értsék, hogy uh, nyilvánvalóan itt uh, nem uh, ölnyi uh, törgyörököket fog egy erdőgazdálkodó sem uh, eltűzeltetni uh, ilyen uh, erőművekben. Uh, tehát én azt hiszem, hogy, hogy ez, egy, ez egy, egy teljesen valid uh, felvetés. De egy kicsit uh, beszéljünk a nem tűzifa részéről is, uh, mert uh, itt pedig a feldolgozottsági szint az, amivel egy kicsit tán érdemes lenne játszani.
1: Igen, a nem tűzifarész, ipari fának mondjuk, amiből több termék készül, ennek közelfele külföldre távozik, tehát röng formájában külföldi feldolgozizámekbe kerül, és a másik 50%-a pedig a magyar piac dolgozza fel, magyar fűrészipar, majd a magyar butorgyárak készítenek belőle, bútort. Hát itt elgondolkodható valóban, hogy ezt az arányt meg kellene változtatni. Ne kerüljön ki gyarmati módon 50%-a a faiparból rönként, hanem a feldolgozatsági állapot magasabb legyen. Nyilván ennek az egy mindenki ismeri, árbevétel, foglalkoztatottság, stb. stb. És most, mikor ebben a helyzetben vagyunk, a kiszolgáltatottság a szóval helyes. Én ide akartam kiukalni. Igen, a kiszolgáltatottság, hogy igen, akkor most mit kezdjek, nem tudok vele mit kezdeni. Még akkor sem tudok vele mit kezdeni, ha meg tudnám finanszírozni magát a termelési, és nem áll termelő eszköz. Ezeken az arányokon érdemes valóban elgondolkodni, hogy a
0: továbbfeldolgozás Magyarországon egy kicsit magasabb szintre emelkedjen. Ez akár egy vilégfejeztési program pont is lehet? Igen, igen, azt gondolom, hogy,
1: hogy a, ugyanúgy, mint a, a többi mezőgazdasági terméknél talán törekvés az, hogy feldolgozott állapotról beszéljünk. Ha a féleket nézzük, ez mindig, mindig felvetődött bennem, hogy nem vagomba és kaménba kellene az országból távozni, hanem száraz tészta és mireltáru formájában. A fának pedig a legjobb is butorként
0: kellene távozni. Nem fogok veled vitatkozni, mert teljes mértékben egyetértek. Ugyanakkor kérdés az, hogy... Mennyire nyitottak az erdőgazdálkodók arra, hogy itt egy egy, egy közös gondolkodásban, együttműködésben lépjenek, hisz azért azon nem kell sokat gondolkodni, hogy az ember rájön arra, hogy ezek a beruházások azért nagyon komoly tőkelekötést jelentenek, és bizony ezt az erdőgazdálkodóknak csak egy nagyon kicsi része megkockáztatom, hogy talán senki nem tud akkora feldolgozót létesíteni önmagában, hogy az rentábilis legyen. Ez ez nagyon jó kérdés, és
1: ha a szövetség munkáját nézem, nagyon fontos feladat lesz a közeljövőben a megfelelő üzemméreteknek a kialakítása és a megfelelő üzemméreteknek az elfogadtatása, nyilván említettem, hogy több százer erdő tulajdonos van, képtelenség végrehajtani egy nagy beruházást üzemélet nélkül. Tehát tényleg nincs más út, mint szerveződéssel, összefogással, az alapanyag koncentrálásával, megvalós, természetesen állami beavatkozással, hisz akár ezek ugye, egyedi kormány
0: döntésiek is lehetnek. Ez a jövő feladata és kihívása. Mondvás, ez ehhez a Feladathoz és kihíváshoz kívánok nektek jó gazdasági eredményeket, kitartást, és hát nyilván sikert. A nézőinknek meg köszönjük a megtisztelő figyelmet, rövidesen egy újabb témával jelentkezünk. Minden jót, szervusztok! Köszönöm a lehetőséget.